0: Hey, ich bin Nicole Fröhlich und Gastgeberin von Mom Stories. Vor der heutigen Folge schon einmal zwei Dinge. Erstens, du bist okay so, wie du bist. Zweitens, du bist mehr als du glaubst. Willkommen, Mamas, zu Mom Stories. Hi und herzlich willkommen zu Mom Stories. Heute schließe ich nicht direkt an die letzte Folge an, thematisch, sondern hole etwas weiter aus. Und zwar besuchen wir heute tatsächlich ein recht unangenehmes Themenfeld, das in gewisser Weise aber definitiv etwas mit Selbstakzeptanz bzw. eher Selbstbewusstsein zu tun hat. Und zwar... In dieser Hinsicht, und selbstbewusst zu sein, unseren Stärken, unseren Schwächen, unseren Werten, all dem, was uns ausmacht, das kann ein sehr großes Geschenk sein. Und heute gehe ich also diese Folge noch etwas intuitiver an als sonst und spreche mit dir über ein Thema, das mich gerade heute irgendwie besetzt hat, also warum das nicht nutzen. Zu Beginn ein Hinweis für dich. In dieser Folge werde ich über das Thema Gewalt an Kindern sprechen, jedoch ohne körperliche Gewalt näher zu beschreiben. Wenn du das Gefühl hast, das ist dir heute oder grundsätzlich einfach zu viel, schalte jetzt lieber ab und hör dir gerne eine andere Folge an. Ansonsten freue ich mich, wenn du dabei bleibst. Warst du deinem Kind gegenüber schon einmal gewalttätig? Und zieht es dir bei dieser Frage gerade so richtig fies in der Marktgegend? Gewalt an Kindern ist in Deutschland ein großes und ich denke unterschätztes Thema. Es geschieht ständig an vielen Orten. Wir unterscheiden körperliche, seelische, sexuelle Gewalt, Gewalt im Netz. Viele, viele Fälle bleiben unentdeckt. Laut der Polizeistatistik von 2022 werden Opfer von speziell sexueller Gewalt 48 Kinder am Tag. So, das ist jetzt erstmal. Und ich nehme diese Folge nicht auf, um dir schlechte Laune zu machen, sondern weil das Thema Gewalt an Kindern mich mittlerweile seit knapp sieben Jahren intensiv beschäftigt. Ich habe meine Abschlussarbeit äh, meines Bachelorstudiums dazu geschrieben und auch danach als Sozialarbeiterin in diesem, sagen wir, Themenkomplex unter anderem gearbeitet. Ich habe gelernt, dass Gewalt an Kindern nicht weit weg ist. Sie ist nah und sie ist alltäglich, ob wir das jetzt doof finden oder nicht. Dazu kommt, dass das Thema sehr komplex ist. Die Täterschaft ist komplex, das gesamte Bild ist komplex. Es gibt nicht die eine Form von Gewalt, die eine Form von Täter oder Täterin. Es ist ein furchtbares Universum, das jedoch zu der Welt, in der wir leben, dazugehört. Und die Augen und Ohren zu verschließen, hilft meiner Meinung nach schon einmal überhaupt keinem Kind. Das bedeutet jedoch nicht, dass du dich jetzt auch noch, dazu entscheiden darfst, aus der Folge auszusteigen. Auch ich kann an vielen Tagen mich nicht mit diesem Thema befassen und will es auch nicht. Und es ist sehr gesund und richtig, wenn wir das erkennen. Auf was ich in dieser Folge hinaus möchte, ist aber jetzt nicht ein Belehren über Gewalt an Kindern oder ein reines Informieren. Und was zu Beginn geklärt werden sollte, denke ich, ist, was Gewalt überhaupt bedeutet. Für die meisten ist es ein Klaps, ein Schubser, Schlagen mit oder ohne Gegenstände. Gewalt gegen Kinder kann jedoch verstanden werden als eine bewusste oder unbewusste, gewaltsame körperliche und oder seelische Schädigung. Das wird also jetzt schon ja ein bisschen spezifischer, sage ich mal. Und ich habe ja eingangs bereits gewisse Formen von Gewalt an Kindern genannt. Was oft unterschätzt, vielleicht auch vergessen wird, ist die Form von verbaler Gewalt, wie eben in der Definition genannt, eine bewusste oder unbewusste seelische Schädigung. Dazu kann verbale Gewalt führen. Das bedeutet eventuell das Abwerten unserer Kinder, das Beleidigen unserer Kinder und auch das Ignorieren unserer Kinder. Puh, es wird also noch komplexer und ich weiß nicht, wie es dir geht, da zieht sich bei mir weiter etwas im Magen zusammen, denn das wird jetzt immer ein kleines bisschen alltagsnäher, so empfinde ich das. Zumindest, vielleicht kannst du es dir jetzt auch eher vorstellen, was mit Gewalt in Familien gemeint sein kann und dass so etwas vielleicht sogar im stressigen Elternalltag passieren kann oder und schon kann man es nicht mehr so leicht zur Seite schieben, finde ich und ganz wichtig, diese Folge soll nicht den Zeigefinger hochhalten im Sinne von, na, hast du dein Kind schon mal ignoriert, weil du sauer warst? Das würde mir nie passieren. Also so nicht, das ist kein hilfreicher Ansatz, denke ich. Der Ansatz, den ich angebracht finde, ist der folgende. Wie können wir als Mamas, wie kannst du als Mama sicherstellen, dass dein Kind keine fast schon beiläufige Gewalt erleben muss? Wo genau kippt eine stressige, herausfordernde Situation im Familienalltag in eine gewaltvolle Situation? Ist es, wenn der Kochlöffel zum Spaß gehoben wird? Ist es, wenn eine Mutter oder ein Vater sagt, noch einmal, dann geschieht aber was? Und was ist, wenn du dich jetzt dabei ertappt fühlst, in einer ganz fies anstrengenden Situation so etwas vielleicht schon mal gesagt oder zumindest gedacht zu haben? Erstmal geschieht gar nichts, denn du bist ein Mensch. Du bist aller Wahrscheinlichkeit nach eine Frau, eine Frau, die einmal ein Mädchen war, eine Frau, die, da bin ich mir leider sicher, schon einmal irgendeine Form der Gewalt selbst erfahren hat. Das heißt, spätestens jetzt darf dir klar werden, dass wir in einer gewaltvollen Umwelt leben, auch wenn vielleicht viele das gerade akut nicht erleben und es auch einfach nicht wahrhaben möchten. Und um jetzt zur Frage zurückzukehren, wie wir sicherstellen können oder versuchen können, dem vorzubeugen, dass unsere Kinder in einem gewaltvollen Umfeld aufwachsen. Das heißt, wie können wir ihnen eine gewaltfreie Umgebung schaffen? Wo und wann genau kippt denn eine stressige, herausfordernde Situation in meinem Familienleben in eine möglicherweise gewaltvolle Situation? Und wo deutet sich dies vielleicht auch nur an? Ist es der stressige Morgen, wenn sich mehrere Menschen im gleichen Flur die Schuhe anziehen? Ist es, wenn du abends unglaublich müde von deinem Alltag bist und dein Kind nicht in den Schlaf findet? ist es, wenn dir einmal, wenn du dir nur einmal diesen Abend für dich gebucht hast und dein Kind, dein Mann, deine Frau, du selbst krank wirst, dann noch ein Kommentar von der Lehrerin deines Kindes, der Erzieherin, der Nachbar guckt blöd und dein Kind steht vor dir, leert einen Teller Suppe aus, vor deine Füße, auf den Fußboden, der soeben geputzt wurde in der Küche und verweigert das Essen, das du für es gekocht hast. Uff, <lacht> da würde ich jetzt schon mal nicht mehr so tiefenentspannt sein. Welche Situation auch immer es ist, Wie kannst du dir helfen, dass es eben nicht kippt und deine Berechtigte, und das ist mir ganz wichtig, Wut, denn Wut ist immer berechtigt, ihren Raum findet, nur nicht eben gegen dein Kind gerichtet wird. Oder ist es vielleicht auch nicht Wut, ist es vielleicht Hilflosigkeit, die dich dazu bringt, dein Kind mit, sagen wir zum Beispiel, mit Ignorieren zu strafen. Du willst vielleicht nicht, dass es ein Geschwisterchen haut, es ist vielleicht noch ein kleines Baby und das ältere Kind haut und du weißt gar nicht, was du jetzt tun sollst. Also schickst du ihn erstmal weg, alleine, um vielleicht mal kurz durchatmen zu können. Wie können wir uns also als Familie, als Mama, die ihr Kind ganz sicher liebt und unser Kind davor schützen, auch auf eine sehr subtile und nicht gleich offensichtliche Weise gewalttätig zu werden, wenn wir sehr oft am Limit sind? Wo kippt also deine Situation oder wo kann sie kippen oder wo droht sie auch nur zu kippen? Gibt es eine? Hast du sie gerade ausfindig machen können oder hast du die dankbare Situation in deinem Leben gar keine zu erleben? Das habe ich oft erleben gesagt. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Wenn das so ist, dann ist es wunderschön. Falls dir eine oder auch mehrere Situationen jetzt einfallen, versuch bitte nicht böse auf dich zu sein und erst recht nicht auf dein Kind. Du bist ein Mensch, der sehr viel leistet und zu stemmen hat und du darfst dir erlauben, diese Situation nicht mehr kippen zu lassen im Alltag, weil es dir und deiner Familie so viel erleichtern kann. Tja, was also tun, da sitzt die gute Frau am Mikro und redet über Gewalt im Alltag und irgendwelche Situationen, die ich kenne oder auch nicht kenne. (lacht) Tja, wo fangen wir da an? Was sollst du denn machen, wenn all deine Kinder auf einmal durch die Gegend rennen und rumbrüllen, Spielsachen durch die Wohnung schmeißen? Ja, was solltest du machen, anstatt zurückzubrüllen? Die hören dich doch sonst gar nicht. <lacht> Mir hat einmal ein Satz geholfen, den ich in meiner Ausbildung bzw. während meinem Studium in einem Praxisteil gehört habe. Eine schreiende Pädagogin ist eine hilflose und ideenlose Pädagogin. Da frage ich mich, trifft das etwa auch auf uns Mamas zu? Ist er vielleicht was dran? Wissen wir vielleicht einfach nicht weiter? Sind wir hilflos und vor allem ideenlos? Wir suchen angestrengt nach einer Lösung in dieser Situation, einem Ausweg und wissen meistens gar nicht, wohin mit uns. Und die super gute Nachricht zum Schluss ist, es gibt unzählige Möglichkeiten herauszufinden für jeden von uns. Es ist nicht einer besonders privilegierten oder top-qualifizierten Gruppe von Eltern vorbehalten. Ganz im Gegenteil. Und weil es diese Folge definitiv sprengen würde, verbleibe ich nun an diesem Punkt, dass wir annehmen, was ist, dass wir Menschen sind und unser Bestes geben. Ich fahre mit meiner Familie nun in Urlaub und wenn ich wieder zurück bin, sprechen wir hier weiter. Und dann darfst du erfahren, wie es dir gelingen kann, aus einer, sagen wir, bremstigen situation auszusteigen. Und das nicht nur für dich und dein Kind, sondern für euch als ganze Familie. Denkt dran, du bist okay so, wie du bist. Und du bist mehr, als du glaubst. Bis bald.